0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Hoje, quinta-feira, lembrar que hoje é o Dia Internacional da Educação e para falar sobre isso, nós vamos falar sobre os preparativos para o ano letivo de 2024 aqui na cidade de Caruaru, aliás, muitas novidades, a gente vai fazer também um balanço sobre o ano passado, que é sempre importante a gente começar o ano e fazer um balanço do ano passado para saber quais serão os desafios para esse ano. E para falar sobre todas essas demandas, eu estou recebendo a Secretaria de Educação de Caruaru, Aline Tibúcio. Aline, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui à Rádio Cultura e ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje num dia tão especial, né? Para falar sobre a educação, que é a nossa vivência manhã, tarde e noite, é o que a gente respira e a gente tá aí trabalhando para fazer a diferença na vida desses estudantes
0: Eu fico sempre me perguntando, eu sou professor De, um atu, de algumas turmas, mas pouquíssimos Alunos, eu fico imaginando você como Secretaria De Educação, uh, o desafio Que é estar à frente da Secretaria de Educação Da cidade de Caruaru, que já tem também uma, uma dinâmica diferenciada, porque Muita gente, às vezes nem é de Caruaru Vem morar na cidade por causa da questão Do ensino, eu queria que você me dissesse Você está um ano e sete meses já à frente da Secretaria De Educação, quais foram os principais Objetivos e quais são ainda esses, esses Objetivos e dificuldades
1: é, a, a nossa secretaria é composta por mais de 6 mil funcionários, é, servidores né uhum. e quase 50 mil estudantes, então o desafio é bem grande, são 144 escolas e semeis espalhadas em toda Caruaru, da zona urbana e da zona rural e o nosso objetivo é melhorar cada dia mais Para que aquele estudante é, re, receba uma educação de qualidade Uma educação de equidade né, Que ele possa se enxergar no meio né, daquela daquela escola Como um cidadão e como alguém que tem a esperança De transformar a sua vida através da educação E um dos maiores desafios é a quantidade de estudantes Que todo ano aumenta A gente hoje... Ainda está em período de matrícula e já temos mais de duas mil novas matrículas. Então esse é o grande desafio. Dizer, é conseguir no, no,
0: no, novos, novos, novos alunos ingressando assuntos, isso, na, isso, rede isso,
1: na rede do município. Então esse é o nosso desafio, é conseguir acolher todos, que todos é, sejam matriculados é, e consigam estar né, tá inseridos nesse processo de educação. O Nosso objetivo é não deixar ninguém de fora.
0: Aliás, a a educação é algo muito abrangente e é é importante a gente ver por esse aspecto, porque até o o modo de ensino, a a forma de tratamento dos alunos, ele vai variar, inclusive, das realidades, de de onde está inserida aquela unidade de ensino. Então, zona rural, zona urbana, existe essa diferença de, de, de. Não vou nem dizer tratamento, porque não é tratamento, mas existe essa preocupação de você entender as demandas de cada área de forma específica, Aline?
1: Isso. A gente atende todos né, é, por igual e diferente. Uhum. Diferente olhando para as realidades, o aluno do campo, ele tem uma realidade diferente do aluno da, da zona urbana, a gente não pode esquecer de onde ele vem, então a gente leva muito em consideração isso, valoriza é, essa realidade, né, deles, então a gente tenta fazer os estudos de cada escola, levando em consideração a, a localização que ele está inserido, então, pelos bairros também, uhum. a cultura que o bairro tem. Então a gente tenta fazer essa é, valorização do território que ele está inserido.
0: Você falou sobre esse ingresso de novos alunos na rede municipal. Ah, ainda está aberto nas né, matrículas? Aberto.
1: Agora a gente, inicialmente a gente começou com as transferências certo. dentro da rede. Depois o link para novas matrículas. E aquelas matrículas que a gente sugeriu que os pais não aceitaram, hoje está livre no balcão. Então, quem quiser fazer sua matrícula. Que ainda não foi matriculado É ir na escola Às vezes acontece de não ter mais vagas Mas a gente sempre sugere Outra escola E oferece o transporte
0: ah tá, a minha pergunta seria exatamente essa uh, Leva-se em consideração para as escolas Digamos, eu moro ali na Boa Vista uh, Tem unidade de, de município, município Tem? perto da minha casa Digamos que eu não tenho E aí eu preciso fazer Na n- n- unidade que fica no João Mota que Até daria para ir andando Mas levando em consideração uh, 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 A questão do aluno às vezes ser mais, mais novo Então o município, se só tiver vaga Ele vai disponibilizar, vai disponibilizar o, transporte. o transporte Como é que funciona essa questão De... de Desses alunos, onde eles são recolocados? Ainda são os pais que escolhem Ou a partir desse momento que que as vagas estão no balcão É o município que vai determinar a escola A gente sempre dá
1: duas ou três opções Ah, De onde tem vaga E aí o estudante ou o pai Ele pode escolher Mas quando a gente dá essas opções A gente também já diz que tem transporte Hum. Porque às vezes é distante mesmo da casa Vamos dar um exemplo A gente está no Cristina Tavares com ampliação e ela não vai ser concluída a, a, a até começar as aulas. Então, a previsão de conclusão dela é no final de março. Uhum. Então, a gente está oferecendo que esses estudantes vá para o Machadinho até a conclusão dessas salas. Então, eles vão com o transporte, o transporte saindo da escola, leva, traz de volta. Quando essa ampliação for concluída, a gente traz os alunos de volta para o Cristina Tavares para não deixar de atendê-los.
0: A questão do ano letivo, eu vi que o Estado falou aí que vai focar num tema que é muito pertinente, muito importante e muito corajoso também, que é a inclusão da política e de matérias antirracismo, levando em consideração toda a história que o Brasil tem. A gente sabe que tem algumas pessoas que conseguem entender, algumas que acham que são mimimi, aí é um outro debate, mas o que é importante é que a escola trabalha com o tipo de política de igualdade e a gente sabe que não existe essa igualdade ainda. Infelizmente, é só você analisar na escola particular que nem 10% dos alunos são negros. Então alguma coisa está errada aí. Então a gente já sabe que a inclusão uh, ela está sendo reparada nesse momento. Uh, qual vai ser a temática? Vocês também vão, vão, vão a, adotar essa temática. Já existe também uh, matérias e a cultura afro inserida nesse calendário escolar?
1: Isso. Em 2022 a gente é, fez um projeto né? que é o Afrobetizando. Hum, é, um, é um projeto que a gente insere no nosso dia a dia, no currículo. É né, hum. esse tema. Então... A gente construiu esse projeto em 2022 e desde 2023 que a gente vem trabalhando ele. É, o ano passado, né, em 2023, a gente foi, foi aprovado o nosso currículo próprio. Caruaru é um município que tem currículo próprio, hum. inserido o regionalismo e a cultura afro. A gente entende que é preciso trabalhar né, a cultura afro e indígena para que a, a, a cultura de paz seja instalada nas escolas, né, trabalhando o antirracismo, Então, desde 2023, da educação infantil ao nono ano, a gente trabalha de forma interdisciplinar, interdisciplinar, em todas as, as unidades, o tema. Então já é uma coisa que a gente já vem trabalhando Quando
0: quando você fala de currículo regionalizado Significa dizer que vocês têm autonomia de, por exemplo O que é que se fala muito Daqui a pouco meus ouvintes começam a participar Eu já sei que as primeiras temáticas Quando a gente fala sobre algumas matérias Eles sentem muita falta de que não seja inserido, por exemplo Cultura local, né? artistas locais Até o próprio Vitalino hoje em dia Ficou mais com uma figura, literalmente figurativo Muito mais do que contar a história Aí Caruaru nesse caso, significa dizer que ele tem autonomia de fazer
1: Autonomia de inclusão. inserir esses conteúdos Em história, em geografia A gente uhum. faz atividades em todas as disciplinas é, Focadas no regionalismo Quando a gente consegue fazer esse link, a gente já faz Então o currículo hoje, o currículo de Caruaru É um currículo diferenciado, elogiado né, Até pelo Conselho Municipal de Educação Que fez a análise e aprovou então hoje a gente pode dizer que o nosso currículo ele alcança tudo isso. A parte do regionalismo, a parte da cultura afro indígena.
0: Material escolar, o que é que é uh, dado pelo município? Fardamento? Fada,
1: fardamento, é, bolsa, é, cadernos, lápis, réguas, cada série tem um material específico. Uhum. Educação infantil, a gente tem um material que atende a educação infantil com massa de modelar, tinta guache, é, cadernos, borracha, lápis e anos iniciais, já é outro tipo de material, anos finais e EJA.
0: Levando em consideração também que o aluno da rede municipal tem tem diferentes diferentes é porque eu não quero falar classe social porque eu acho que segregante, mas para lhe contar um, um, um detalhe que eu acho que o ouvinte também precisa entender aqui é uma das vezes na pandemia teve um, eu encontrei um aluno uma criança e a criança estava indo para a escola e estava super triste que não ia ter aula porque aí eu perguntei por que ele estava ali perto de uma padaria porque ele precisava da merenda aquilo fazia parte do cardápio dele da merenda. Então, a gente fala sobre inclusão na escola, a gente fala sobre tecnologia e tudo mais. Falar sobre a inclusão tecnológica para mim, que tem um celular, para a Wanda, que tem um celular, para uma, uma, uma parte da, da comunidade que já tem essa disponibilidade, é fácil. E essa inclusão tecnológica para esse aluno que está numa realidade que o celular é um, é um carro.
1: Nossos estudantes hoje, do primeiro ao nono ano, todos têm tablet. Hum. A gente, é, o ano passado... O prefeito Rodrigo Pinheiro fez questão de inserir a inclusão digital do primeiro ao quinto ano. Então, hoje eu posso dizer que todos os estudantes do primeiro ao nono têm o tablet para a gente trabalhar a inclusão digital, para que eles possam... Ser instigados né, a, a, a vivenciar novas experiências através de aplicativos que a gente utiliza, aplicativos educacionais uhum. que são instalados no tablet antes de, de dar aos estudantes.
0: Esse tablet ele fica com o estudante ele fica na unidade e cada um pega quando Os vai? Os
1: tablets são disponibilizados para o estudante, ele leva, quando certo. ele sai da rede ele tem que devolver.
0: Entendi. Então, no caso, digamos que é uma tarefa, e a tarefa escolar vai ser através.
1: Se ele entrar no primeiro ano e ficar até o nono, ele só nos devolve no nono ano. Agora, se ele entrou, se ele estuda no município e foi morar em outra cidade, aí ele devolve o tablet para poder sair.
0: Aline, falando sobre prazos, estamos em pré-matrícula, termina quando, efetivamente? Até o dia
1: 31 de janeiro a gente ainda está efetivando as matrículas. As nossas aulas iniciam no dia 5 de fevereiro.
0: 5 de fevereiro.
1: Isso, para toda a rede. Da Educação Infantil à EJA.
0: Então, a escola particular começa dia 29, a escola do município a partir da, do dia 5, que é de segunda, segunda agora 8.
1: A diferença entre a, o, o, a particular e o município é que o nosso, nossas férias escolares para os nossos professores é em janeiro hum. e o nosso recesso é em julho. E na escola particular, o o é ao contrário, eles dão as férias em julho e o recesso é em janeiro. Então eles conseguem ter essa movimentação de antecipar as aulas, porque os professores da rede particular já estão trabalhando. E o nosso, nossos professores só retornam dia 30.
0: Esse aumento de de efetivo, aliás, não só de efetivo, eu quero saber, inclusive, se vai ter aumento de efetivo, levando em consideração que temos mais de 2 mil novos alunos ingressando na na rede municipal de educação. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando também sobre melhorias na escola, é a preocupação desse material chegar a tempo, porque a gente sabe que tudo precisa de uma confecção, de um planejamento, então já se leva em consideração. Já estamos
1: aguardando as fardas e o material, bolsa já chegou, squeeze já chegou, então a previsão é que até sexta-feira, no máximo, na próxima segunda, esse material já esteja aqui para a gente no primeiro dia de aula já disponibilizar para os estudantes.
0: Como eu comecei uh, uh, falando um pouco sobre essa questão da merenda, há quantas anos essa questão de merenda também, de programação de merenda, uh, como é que vai ser. A gente sabe que existe na rede municipal. Eu acho que aqui há uns dois anos foi incluído, foi inclusive que se pensaram na questão das pessoas que têm intolerâncias alimentares e aí um cardápio diferenciado para essas pessoas. Como é que tá também essa questão das merendas?
1: A merenda escolar ela evoluiu muito desde 2022. fizemos um acréscimo da da agricultura familiar, né, que que nos fornece toda essa parte de verdura, de frutas. Então, o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele aumentou de 30% para 70% o consumo da agricultura familiar aqui na nossa cidade, Hoje a gente já tem toda um, uma programação para que a merenda chegue E hoje a gente disponibiliza a merenda para todas as pessoas que precisam de particularidades Então crianças que têm intolerância à lactose, que tem algum problema de saúde Que precisa comer uma alimentação especial, a gente oferece Só precisa trazer o laudo né, que uhum. o médico dá e a partir dessa necessidade a gente disponibiliza Então nos nossos CEMEIs para as crianças, então a gente tem vários tipos de leites que as crianças necessitam, então é disponibilizado de acordo com a prescrição médica.
0: Houve alguma alteração com questão de horário, quando a gente fala do ano letivo 2024, vai ter algum acréscimo de de horas ou permanece igual a 2023? Permanece igual
1: a 2023, o mesmo horário.
0: Tá, levando em consideração também a gente falando sobre a questão da merenda. A merenda, como é que fica? O município tem as escolas integrais também, né?
1: Temos hoje.
0: Qual a quantidade de merendas?
1: Hoje, nas escolas, a gente passou de sete escolas integrais para nove. Hum. A primeira do campo vai ser inaugurada agora no primeiro dia de aula. Então, nas escolas de tempo integral e nos sem-mês, eles têm cinco alimentações. alimentações: o de jejum, lanche, almoço, lanche e janta.
0: E quando a gente, a gente falou sobre esses alunos que tem algum tipo de intolerância ou alguma particularidade, eles precisam já informar na matrícula?
1: Na matrícula ou quando descobrir. Entendi. Não precisa esperar. Se eu, se eu descubro no meio do ano, eu não preciso esperar para o próximo ano. Lá você já pode pegar o laudo e se direcionar à secretaria da escola. A gente tem uma equipe de nutricionista que percorre todas as escolas do município e do campo, fazendo paisagem dos estudantes, das crianças, né, é, acompanhando, vendo o, o a se o cardápio está sendo cumprido, porque a gente tem um cardápio, uhum. né, um cardápio próprio para cada fase, né, e cada série. Então, nos CEMEIs é um cardápio, nas ETIs é um cardápio, anos iniciais é um cardápio, EJA é outro cardápio. Então, o cardápio é de acordo com a necessidade nutricional das crianças, dos estudantes.
0: E levando em consideração, que tem muita gente já perguntando aqui como é que faz fazer a matrícula. É presencial como era antigamente ou hoje em dia através de de link? O
1: link já passou a fase do link. né? A gente disponibilizou o link no final do ano para as transferências dentro da rede. Um aluno morava nas Rendeiras, foi morar no Chique-Chique. Então, essa transferência interna, a gente dá prioridade. Nas nas primeiras semanas de janeiro, novas matrículas. E a partir de agora, balcão. Então, quem quiser hoje se matricular em alguma escola da rede, vai na própria escola. E lá, se não tiver matrícula, ele vai dizer quais são as opções. e E o pai, o estudante... É, o responsável se direciona àquela escola para efetuar a sua matrícula.
0: Ah, quais são os documentos que são necessários para esse pai que está ouvindo, pai ou mãe, e já está querendo buscar a unidade?
1: É Cópia de certidão de nascimento, é, comprovante de residência. É, se o aluno vem de outra escola, é oriundo de outra escola, a ficha 18. Uhum. É... Eu posso disponibilizar corretamente? Sim, sim, sim. Porque Mas assim, esses são, estarmos... esses são os, os essenciais. Certidão de nascimento, é, comprovante de residência e a ficha 18.
0: Ótimo. Aqui na Cultura, 2 horas e 19 minutos, a gente está recebendo muita mensagem aqui. Se você quiser participar com a gente, o nosso WhatsApp é o 981091130. Se você quiser mandar mensagem de texto lá no Facebook, a gente está ao vivo pelo Facebook também e ao vivo pelo YouTube. Quem está lhe mandando um abraço é a Luana Marabuco, ela está dizendo parabéns pela entrevista com a Lente Búcio, além de excelente profissional, é um ser humano incrível.
1: Obrigada Luana, minha amiga e minha colega de secretaria. Né? <risos> Ela trabalhou comigo, tive esse prazer de tê-la na nossa secretaria. E Luana é uma pessoa maravilhosa e muito competente também A parte da Secretaria de Políticas para as Mulheres
0: Aliás, você está batendo um recorde né? Eu estava lhe dizendo aqui em off, vou dizer agora (risos) ao vivo Porque durante os os mandatos dos outros secretários de educação Principalmente ainda na gestão de Raquel Tiveram algumas alterações E você já está um um ano e sete meses Para cada secretário de educação eu pedi Qual seria a sua característica? Se eu for falar sobre a sua administração, alguns me diziam: ah, eu, cultura, ah, eu, a gente está muito focado na, na, na merenda. Não que ah, você escolhendo Entender. um, você vai dizer que não faz os outros. Mas se eu for perguntar para a enquanto secretária da Educação, qual seria a característica principal ou o seu direcionamento ah, na Secretaria de Educação?
1: Eu acho que é olhar para as pessoas além do profissional é humanizar a Secretaria de Educação. Quando eu cheguei eh, na Secretaria de Educação há um ano e sete meses, as pessoas estavam muito adoecidas, desacreditadas. E aí e já a já gente... pegou
0: um pós-pandemia também Isso. ali, né?
1: Então, o trabalho que eu tentei fazer, né, junto com a equipe, era de eles estavam um pouco amedrontados também. Eu acho que por essa mudança, né, de sim, secretários, sim, sim. então é de fortalecimento mesmo, de olhar para o profissional, reconhecer o seu potencial e dizer que as pessoas a por trás do, dos profissionais que ali tem, são pessoas. Então, é valorizar os profissionais, tanto da, da Secretaria de Educação, como das escolas, fortalecer os gestores, é, ser aberta para qualquer problema que tiver, saber que eu estou junto deles, é, no que eles precisarem, sabe? Eu acho que a gente vem fortalecendo essa rede através de de Antes as pessoas só olhavam para os professores e hoje a gente olha do merendeiro ao gestor. Entendi. Então as formações hoje a gente disponibiliza formação para todos os profissionais da educação, é, mostrar que a educação ela é a educação ela está andando junto com o amor porque a gente não pode olhar para uma criança e esquecer de tudo que ela vivencia, como ela vem de casa, não é? Que não é fácil a vida das pessoas e tentar enxergar os profissionais além do profissional. É tentar enxergar a pessoa e fortalecer para que ela consiga. Eu digo que uma pessoa feliz, ela vai estar desenvolvendo um bom trabalho. Ela vai estar feliz na escola e vai dar o melhor dela. Então, eu acho que é isso. Humanização. Humanização, isso.
0: Isso há um ano e sete meses. Um ano
1: e sete meses. Um ano e
0: sete meses meses à frente da secretaria. Quando a gente fala também sobre a secretaria de educação, também estão aí as creches? Isso. Quais são os desafios da, das creches, que aí é um outro público totalmente diferenciado ah, E também se teve ah, essa questão de vagas para todo mundo
1: Isso, o nosso grande desafio hoje não só é da, da, do regular, mas também dos CMAs, né? Uhum. A gente tem 31 mês estamos construindo mais 5 é, Tanto na cidade como na zona rural é, Quanto mais mês a gente faz, mais é, demanda tem mas eu acredito que hoje está equilibrado, sabe? A gente tem demandas que a gente está conseguindo. Foram saíram 1.423 vagas de creche na última sexta-feira. Hum. Então isso aí é um, eu, eu considero como um grande avanço. A gente faz o possível para é, localizar essas crianças. A evolução dos semeis também, que é da da primeira infância. A gente tem evoluído muito, é uma pauta muito forte nossa, que eu particularmente sou apaixonada, né? Então, crianças de 4 meses a 6 anos que estão nos mês Caruaru é uma das poucas cidades do Brasil que oferece vagas de creche com tempo integral. Eu tenho andado muito, muitos encontros que eu tenho ido no Brasil inteiro e lá encontro secretários dizendo que oferece vagas de creche, mas só de meio período. E Caruaru garante que em 31 sem mês a gente consiga ser de tempo integral, com as cinco refeições, com uma pedagogia própria, bonita, que faz... Inveja a quem está na rede privada. Eu acho que é por isso que a gente tem tanta procura. Porque a gente tem é, uma vivência pedagógica muito bonita, nós temos os parques naturalizados, né? a gente tem uma parceria com a Urba 95, que é uma instituição internacional que tem contribuído muito para o nosso município. Então a criança chega, ela vai para o de jejum, depois ela faz o momento fora. Da sala, com a natureza Aquele momento de conversação Hoje a gente tem feito um movimento contrário Da tecnologia Enquanto as crianças estão muito nas telas A gente tem tirado as crianças das telas Para que elas vivenciem brincadeiras Que foi do nosso tempo né? Aquelas brincadeiras de rua A gente tenta fazer, levar elas para curtir a natureza Conhecer a natureza Então, em todos os nossos cem A gente tem... objetos da feira de, de artesanato de Caruaru, para que eles conheçam o que é um chucalho o que é uma cabaça, o que é um brinquedo né, do, do, do original de Caruaru. Então, a gente tem feito esse, tempo, esse, esse movimento, né que é nos espaços fora da sala. A gente tem os momentos de roda, de leitura. É, e também, a gente não pode esquecer do digital. Uhum. E aí, a gente também tem um projeto, que é Primeiros Passos, que é... é apresentar para eles essa essa esse digital de forma orientada para que eles conheçam mas que não seja prejudicial então hoje os nossos semeis são lindíssimos a gente tem assim um orgulho uma rede, uma estrutura física muito agradável com com vários espaços amplo arejado claro que proporciona esses momentos
0: é, você falou de uma coisa bem interessante, a questão da humanização, ah, porque 2023 foi um ano marcado por muito susto para quem trabalha na educação com a questão da onda de violência né, que aconteceu no, no país. E muita gente ficou amedrontado, ah, sem contar que existem pesquisas aí que falam que 2040 vai haver um, um apagão na educação, o que significa dizer que grande parte desses jovens, quando são perguntados que profissão gostaria de ter, não escolhem mais professores. E, ao mesmo tempo, os profissionais estão extremamente sobrecarregados. Porque, além de ter que uh, trabalhar, eles, eles, às vezes, na área da educação, eles, às vezes, precisam ser pais e psicólogos dos alunos. E o que não é uma demanda do professor, mas, como você falou, da questão da humanização, o professor acaba abraçando para entender a realidade de cada um. Existe também uma preocupação nesse sentido... De demonstrar, eu tô falando isso porque é é uma pauta que me toca muito. Assim, minha professora foi quem me ensinou a compor. Então minha professora foi quem me ensinou a escrever e ao mesmo tempo dizer faça, faça um texto sobre isso, faça um texto sobre aquilo para me desafiar porque ela sabia que era minha grande paixão. E hoje e eu, eu tenho essa, repre, essa representação dela, o que me fez gostar da profissão e saber o quanto eu estou mudando a vida de alguém dentro de uma sala de aula. Mas os alunos também conseguem enxergar, os alunos nos dias de hoje, os professores no dia, nos dias de hoje e os pais estão mais parceiros... Eu também percebo que estamos passando por um momento de muita violência humana e que, às vezes, os pais acabam achando que a obrigação deve ser totalmente terceirizada ao professor. Eu queria saber o que é que o município, você como secretária da Educação, acha sobre o assunto aqui hoje é o Dia Internacional da Educação e o que é feito para que a gente tenha um aluno com o olho brilhando dizendo que quer ser professor ainda.
1: Isso, esse é um desafio grande, viu, Tony? Hoje a gente tem uma dificuldade que a gente já vê que os profissionais de educação estão diminuindo. Antigamente a gente tinha uma demanda grande, né? E hoje a gente já vê que tem diminuído, principalmente em algumas áreas específicas. Letras é uma delas. A gente teve aí o o ano passado um chamamento, né? uma seleção para estagiários, e os de letras foi os, o, a menor quantidade que você possa imaginar. Então, hoje em Caruaru, só tem uma faculdade que oferece letras, Nossa. né? E não existe nenhuma turma por período. Tem, a gente chegou com tá vendo, a...
0: Wanda, você que estudou <risos> letras?
1: Com a, com a é, surpresa, né? De, dessa, dessa procura ser tão pequena. A gente, como Secretaria de Educação, é, vem fazendo aí um trabalho, né? de transformar isso essa realidade, de valorizar mesmo os professores para que eles também tenham orgulho de serem professores. Porque se eu não tenho orgulho da minha profissão, fica difícil de contagiar o outro. Então, eu acredito que a gente já vem fazendo esse trabalho com a aplicação do piso, né? Valorizando os professores Nas formações é, Que as formações, elas realmente Alcancem os professores Para que eles realmente tenham essa, Esse fortalecimento E que eles consigam Conquistar, a gente sabe que Todo mundo tem um professor que marcou Na sua vida, uhum. e eu acredito que Isso vai ser para sempre, eu acho que Isso já é histórico né? É porque a, a docência Ela vai além do, do repassar aquele conteúdo, né? Então você tem que se envolver. Então nesse movimento aí a gente tem tentado trazer para o professor se olhar, né? E se refletir e tentar fazer isso, saber que aquelas crianças não olham apenas para Tony, né? Mas Tony deixa muitas coisas uhum. marcadas na vida daqueles profe, daqueles daqueles estudantes tanto positivamente como negativamente <risos> Exatamente. então a gente tem tentado fortalecer para que esses professores tenham orgulho da profissão que têm temos tentado também trazer os pais para a escola parceria, né? a parceria família e escola ela é muito importante então a gente tem tentado fortalecer isso com reuniões com rodas de conversa com a equipe do psicossocial que é a equipe que trabalha com os psicólogos e com os agentes sociais, tentando alcançar todos. Então, é esse movimento que a gente vem tentando trazer para que as pessoas se sintam parte. A a escola, ela não é só aquele espaço físico, né? A escola é um conjunto de coisas que está ligado né? e que que é super importante nesse processo.
0: É, você falou de uma coisa que é muito interessante A gente falar sobre reconhecimento também Do pagamento de salário Porque durante muito tempo Parece que enfermeiro Médico nunca, n- nunca foi assim Mas enfermeiro e professor Tinha que trabalhar por amor E na verdade Isso. a gente trabalha por salário Com Isso. amor à profissão Isso. É diferente Mas então, a mas... gente
1: precisa, né? Exatamente então, <risos> Não é... é o principal Mas é uma consequência necessária Que é o é, recebido Mas é, mas é <risos> o
0: principal também Porque é sobrevivência Isso. E ganhar um salário É a coisa mais digna que o ser humano tem Agora Isso. o que significa dizer Que a gente trabalha por salário Com amou a profissão e sabendo a importância dos professores para a vida de alunos que você pode transformar, como você acabou de falar a, na escola que eu, eu estudei na escola estadual, a, na escola que eu estudei a gente já tem uma onda de droga, você vê eu estou falando da década de 1997 e eu lembro de, a, de, de traficantes de lá da, da, da área, dizer não vamos ter aula porque nós não queremos, e a minha professora de português é assim, lá fora você manda aqui eu sou a professora e ela dá aula tudo bem que a gente tava tremendo dentro da sala Ai. de aula, mas ela continuava. E isso é um, um exemplo que eu acho que é transformador para todo mundo. é Você ter essa certeza de que se ela tivesse aberto mão daquilo que eu estava fazendo, a gente teria desistido, por exemplo.
1: Tenham se prejudicado, né?
0: Com toda certeza. Então é importante que a gente só deixe claro isso. Se trabalha por salário, então é importante condições de trabalho, condições em todos os sentidos, mas, obviamente, todo mundo fazendo sua parte. Questão do concurso que foi realizado, ah, já foram chamados todos. Como é que vai ser essa questão de quem foi aprovado, Aline?
1: É, faz hoje, é, dia 17 de janeiro... Os profissionais de educação tomaram posse né, do, do último concurso da área de educação. Até junho vão ser chamados todos. Inicialmente chamamos professores 1, é, um, 145, se eu não me engano, nove, mais de 90 prof, professores 2, 160 profissionais de apoio, prof, auxiliares de educação e monitores de transporte escolar. Eles tomaram posse no último dia 17 de janeiro e vão iniciar o ano letivo junto já, sendo é, trabalhando na rede, né? Com efetivados, de, uhum. de fato.
0: Olha, tem perguntas aqui. Só pedir para vocês mandarem o nome, tá? Para que, que eu possa acreditar. Quem mandou essa pergunta foi o Vitor Gabriel. Ele está dizendo boa tarde. Estou cursando licenciatura em História. E o meu sonho é ser professor. E falta três anos para eu terminar. Sou do bairro Santa Rosa.
1: Ele tem que ficar atento né, para quando sair uma nova seleção para os estagiários. Uhum. É, o ano passado a gente teve mais de 500, é, 500 vagas né, para estágio. E aí profissionais de pedagogia, de matemática, de, de letras, de diversas áreas da licenciatura puderam se inscrever. E hoje eles estão lá na Secretaria de Educação e nas escolas fazendo seus estágios remunerados.
0: Olha aí, já tem... Vitor, já fica ligadinho quando tiver concurso aí pra você, até como estágio, aliás, até não, o estágio é importantíssimo, porque a partir dali é que você começa realmente a ver na prática aquilo que você estuda em sala de aula, que muita coisa é bem diferente, tá? Isso. Logo dizendo que no curso de jornalismo, eu estudava, todo mundo achava que ia ser apresentador de televisão, começava <risos> por aí. Quando a gente saiu pro dia a dia, a gente sabia que a grande minoria seria o apresentador de televisão e que a gente teria a que trabalhar na área de produção isso é muito importante também, para você conhecer um pouco da sua profissão na prática. A a Cláudia está querendo saber ah, como é que anda os preparativos e também ah, se esporte é algo que está sendo incluído nesse ano letivo de 2024, levando em consideração que tanto o esporte como a arte acaba salvando muitos alunos até de uso de, de drogas.
1: É, essa é uma, uma pauta, vamos dizer assim, bem forte da Secretaria de Educação. Foi o resgate da cultura e do esporte. Assim que eu cheguei na Secretaria de Educação A gente não tinha quase nada de arte Então iniciamos com 20 arte-educadores Fazendo aí um movimento Nas escolas Com dança, com teatro, com coral né? Depois aumentamos Para... Mais de 45 escolas alcançadas. E agora, em 2024, todas as escolas da rede e sem mês vão ter arte-educadores. Hum. Então, é, em 2023, agora no final Essa do ano... A
0: contratação também é feita pelo concurso ou não? No não. Caso de arte-educadores, os não.
1: arte-educadores, a gente faz uma seleção interna uhum. e contrata eles. Então, os arte-educadores, eles estão aí nas escolas, vendo aí os... É, as, os estudantes que têm potencial, né? porque isso também é muito importante, porque às vezes eles têm um potencial, mas não tem ninguém para estimular, para dirigir, para que eles possam se desenvolver na arte. Então a gente tem feito esse movimento, um movimento bacana, que é no final do ano tem uma culminância. Que é o FACE, Festival de Arte e Cultura Estudantil. Hum, né? Então, eles passam o ano desenvolvendo projetos e, no final do ano, eles apresentam para Caruaru, para as escolas. É, em 2022, a gente fez na estação ferroviária um dia de culminância. Na verdade foram dois dias Eles apresentando todo o todo, to, todo projeto Que eles desenvolveram ao longo do, de 2022 E o ano passado a gente fez itinerante Nas escolas Então a comunidade podia visitar E eles lá se apresentavam Eram peças teatrais Apresentação de dança Eram, eram corais E a gente fez um grande evento na, No Jardim da Seduc Que foi o, um alto de Natal O Natal da Nossa Gente Um texto escrito por Erlum. Cavalcante, e a gente fez um espetáculo lindíssimo, com coral infantil, com o coral que tem na Seduc, na Seduc a gente também tem um coral para os os servidores, então foi um um momento belíssimo, realizado pelos estudantes no auditório, também estava tendo apresentações, peças teatrais... Desenvolvidas e vivenciadas por eles. Então, essa arte está sendo vivenciada de forma muito é, intensa e forte na nossa rede. E esportes, a gente, desde o ano passado, vem fortalecendo é, os Jogos Escolares, foi o maior Jogos de todos os tempos, né? Foram mais de 5 mil estudantes inscritos. Então, é, pela primeira vez, contemplando também os Paralímpicos. Então, foi uma uma edição dos jogos que a gente ficou boca aberta pela dimensão e pela participação dos atletas. Então, a gente tem fortalecido em todas as escolas. A gente tem tentado levar alguma modalidade que os alunos se destaquem. Para fortalecer ainda mais os esportes, a gente tem agora um executivo. Voltado para essa área esportiva, né? Muito e bacana. lá tem as gerências com a parte institucional, que é das escolas, para desporto, é, lazer e os alunos que, que já saíram da rede, que são aí os profissionais.
0: Deixa eu pegar aqui as perguntas do Facebook. Wanda, eu sei que você teve Covid, mas eu também tive e a gente esquece o nome. Qual o nome do filho da, de Maria do Bolo? Ele tá mandando mensagem aqui, eu tô na dúvida. Ah, Marcelo. Marcelo. Marcelo, abraço para você. A audiência da gente é qualifica, qualificada. E aí ele tá mandando um, um, uma mensagem dizendo: manda um abraço a mãe, Maria do Bolo, lá do pé de moleque gigante. E também para o Gilbertinho. Estamos ouvindo daqui, de, da, de Barra Grande, da Praia de Barra Grande. Abraço aí para a senhora, Dona Maria do Bolo, para você, Marcelo, e para o Gilbertinho. Obrigado pela mensagem lá no nosso YouTube. Quem está mandando mensagem também foi o Francisco Batista. Está dizendo parabéns à secretária Aline pela condução da Secretaria de Educação.
1: Obrigada, meu querido. Um grande amigo, parceiro. Francisco Batista está à frente da urbe, é o presidente. né? Ele é um parceiro. Gosto muito dele.
0: Oh, também a coordenação DAB está dizendo é Excelente trabalho que vem sendo realizado Pela SEDUC. parabéns Aline
1: Obrigada, obrigada mesmo
0: Andresa Carla Ribeiro, também parabéns a secretária pelo trabalho Desenvolvido na Secretaria de Educação A Maiara Soares, parabéns Aline Pela condução da Secretaria de Educação Você é um grande destaque da gestão do Prefeito Rodrigo Pinheiro.
1: Muito obrigada, gente. Eu fico emocionada, viu, com essas palavras. Não, o Facebook é que só <risos> tem gente lhe mandando um abraço. Eu quero
0: pergunta. Viviane está dizendo parabéns, secretária, por esse olhar tão humano à frente da SEDUC, que foi a Viviane Lima.
1: Obrigada, Vivi.
0: Guilherme José, orientações maravilhosas para quem ainda tem dúvidas quanto a esse assunto. Pessoal, é exemplar. Patrícia Micheline Pereira, está dizendo parabéns à Aline, pela excelente profissional. Uh, também a Raquel Lilian, parabéns a Aline. Eu vou dizer os nomes depois que de todo mundo tá parabéns. <risos> Guilherme José Caruaru poderia ser vitrine exemplo, e exemplo para o Brasil no âmbito educacional, sem dúvidas.
1: Obrigada. É um grande desafio, né? É um grande a, desafio, mas assim, eu digo que fui é, agraciada, né? por pegar uma secretaria tão grande, mas tem uma equipe tão maravilhosa, porque a gente não faz nada sozinho, e a equipe da Seduc, todos que fazem a secretaria de educação, eles são comprometidos, é, a gente caminha juntos, é, então é, é mais fácil você gerir uma secretaria que as pessoas estão empenhadas e gostam do que fazem. Então, eu digo que é um trabalho gigantesco pelo tamanho da secretaria. Mas quando cada um faz a sua parte bem feita, isso consegue minimizar o tamanho.
0: O Sérgio Pires, lá do bairro Madacaru, está dizendo o seguinte. Boa tarde, Tony. Que bom esse assunto tão precioso no momento atual. Parabéns. Já que temos uma grande universidade que formou muitos professores, etc., e hoje está fechada por motivos de logística, segundo os administradores, será que o município poderia reabrir essa estrutura como escola municipal para a comunidade do bairro, utilizando essa ferramenta tão importante para o município, que hoje está fechada sem serventia? Aí Aí fica. Será que o município poderia usar esse espaço para tantos outros alunos que estão querendo estudar? Abraço, Sérgio Pires, do bairro Mandacaru.
1: Qual é o equipamento Ei, que ele eu fala? Não,
0: será que ele está falando da fafica? Porque a fafica agora é a Secretaria agora de Educação. Agora é a Educação. Secretaria
1: de Educação e em breve será o Centro de Formação dos Profissionais de Educação. No Isso. térreo é a Secretaria de Educação, a gente acomodou todo mundo. E na parte superior a gente já está fazendo as intervenções, é, reestruturando tudo para ser o Centro de Formação dos Profissionais.
0: Aliás, eu peço aqui para o Sérgio Só explica aí qual é o equipamento que você está falando Se for a FAFICA, a gente já sabe Que é a Secretaria de Educação Mas se for um outro equipamento, você manda aqui Que a Secretaria da Intibus vai responder para você O Guguinha Júnior está dizendo Tem previsão para o início E a conclusão da escola lá do Chique Chique Estamos ansiosos Carlos Augusto
1: Eu também estou bem ansiosa, viu Carlos Augusto A gente já finalizou o projeto Estamos atualizando o orçamento Porque esse projeto foi feito em 2021 e aí estava mais ou menos esperando verba, né, para a gente começar, então precisou fazer a atualização do orçamento. Já apresentamos para a governadora e ela aprovou, gostou muito, até elogiou bastante. O projeto ficou muito bonito, uma escola que vai ter tudo. São mais de 35 salas de aula, laboratórios, biblioteca, quadra, piscina. Então vai ser uma, uma, uma escola bem completa. Então a gente só está esperando finalizar esses orçamentos para a gente iniciar. A expectativa é que agora no primeiro semestre a gente já inicie.
0: deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Quem mandou essa? Deixa eu ver, foi lá no. Ô, Tony,
1: enquanto você procura as perguntas, deixa eu dividir aqui com vocês. A semana passada que eu vi e achei fantástica essa declaração. De um profissional de educação, quando falou o seguinte, que a educação é função da família e a escola, a grande função da escola é levar conhecimento. Eu achei formidável, uma coisa bem simples, mas que dá para entender muito bem a função da família hum. e função da escola, né? Porque muitos pais, eles querem que a escola cumpra essa função de educar. A escola, ela leva conhecimento. Muito bem. E eu não podia deixar de registrar aqui que a gente está aí, faz, é, quando a gente fala de esportes, né, está sendo construído o Centro Olímpico, lá no, no Colégio é, Álvaro Lins.
0: Ah, foi onde eu estudei essa história da professora, foi no Colégio Álvaro Lins.
1: E lá é, a gente tem, a previsão é do dia 23 de fevereiro, a gente inaugurar aquela parte para-atletismo. Então já vai ser mais um fortalecimento, mais uma modalidade que vai ser fortalecida aí para o esporte de Caruaru.
0: Aliás, a Lins tem uh, nas costas da escola, não sei como é que está agora a estrutura. Quando eu estudava, tinha uma parte que tinha um terreno bem grande e ali é nessa tinha parte. barro. É nessa parte. É nessa parte. Ali tinha barro. Você sabe que tinha uma professora de arte que ela fazia boneco de barros com todos com todas as turmas. Coisa e boa. E é uma das lembranças que eu mais uh, tenho e eu tinha, acho que Seis anos Tá vendo Cê como marca, como né? Marca. Às
1: é. vezes uma atitude simples, né? É. E marca a vida dos estudantes se
0: você encontrar essa professora, ela não vai nem lembrar o que ela fez Mas eu jamais esqueci o Aí ela você fez. vai dizer a ela é. que ela vai
1: ficar marcada é, é verdade. <risos> Quando a gente encontra, quando algum estudante <risos> Encontra a gente, eu sou professora, né? Quando algum estudante me encontra Que me diz alguma coisa, eu fico muito feliz Então eu faço o mesmo processo Quando encontro uma professora Que eu, por coincidência, na rede Tenho, tenho pessoas que foram minhas professoras E eu continuo chamando pelo nome tia Cida, tia, para poder não perder esse vínculo. Esse vínculo.
0: Ó, o Osmarino Lamartine está dizendo parabéns à secretária Linte Búcio, Gomes pelo excelente trabalho realizado à frente da Secretaria de Educação e de Esportes de Caruaru, colocando o bem-estar das crianças caruaruenses em primeiro lugar.
1: Obrigada, Osmarino.
0: O é, referente é de prédio, o Sérgio acabou de responder, era exatamente isso, acho que era a fafica, mas já que estão utilizando, tudo bem. Então...
1: Isso, o nosso projeto para... Né, para a Secretaria da Educação, é bem grandioso. Convido até ele, se quiser ir lá ver, porque a fafica, né, no, no tempo era fafica, tava, é, parecia uma cidade abandonada. Quando a gente entrou, quem estudou lá nos, é, sentiu uma dor é, tremenda né, de ver aquele lugar abandonado. E aí a gente fez uma requalificação, hoje é, quem entra... Traz o resgate da memória do tempo que viveu ali na fafica. E eu digo que o jardim está a coisa mais linda. Então, quem quiser visitar a Secretaria de Educação, ela está de portas abertas. Não só para quem trabalha lá, mas para a comunidade que quer visitar. A gente tem um memorial da fafica lindíssimo, onde a gente pegou todas aquelas placas e fizemos um lugar específico. Então, ninguém vai perder sua identidade. Quem chega lá, procura o nome na placa, tira sua foto, que que a Secretaria de Educação está de portas abertas. Ah, Para visitação.
0: Vamos passar por lá, Wanda. Você estudou na Fafica, não, não foi?
1: Ah, sim, estudei. Que eu vim de Nazaré da Mata, vim para Caruaru, peguei ainda dois anos na Fafica e terminei Letras em Fortaleza, na UES.
0: Olha aí, a gente já pode fazer, então, uma visitinha para saber como é que está o prédio uhum, lá. Legal. Parece que tem café, né? para Tem também. Olha aí, ah. que está lá
1: de portas abertas. A gente tem a tenda da leitura. Lembra da tenda da leitura? Sim, lembro. Pronto, a gente fez o resgate da tenda da leitura. Que, para quem estudou lá, sabe o quão, o quão significativo era aquela tenda, né? É. Então, a gente fez esse resgate lá. Você pode levar um livrinho, ler. E a gente tem lá um lugarzinho do café. Vai ser um prazer recebê-los lá
0: já tá, vamos marcar um vamos dia aqui. Gente... já tá na agenda, é, viu? Já tá na agenda. Ó, parabéns, Tony, pelo programa, sempre trazendo assuntos relevantes para a sociedade. Parabéns, uh, porque você nunca mais fez bully com Vanda com o café. Que está proibido. É, é. É. Agora, engraçado. Nunca mais fiz bullying ele manda mensagem pra eu falar de novo. É, um assunto. Que gostam, que
1: gostam. Cadê a cultura de é, paz? É, cadê é. a cultura de paz? É. Aliás,
0: ótimo. Adorei essa deixa do Jean, porque a gente sabe que, infelizmente, também, e infelizmente ao mesmo tempo, o bullying agora foi criminalizado e Isso. mais do que na hora. Ah, eu queria saber como é que. Porque a gente tá falando de uma Secretaria de Educação que só de alunos novatos tem mais de 2 mil. Como é que funciona essa, essa questão? De, de poder monitorar uh, esse caso que, infelizmente, está muito do que Vanda Wanda falou. Tem muito também da educação em casa. A gente Isso. tem que lembrar que quem, quem tem que ensinar a dar bom dia, boa tarde, é o pai e a mãe. Na escola se reforça mas o pai... Não adianta a gente dar bom dia e boa tarde e lá estarem se tratando com agressividade. Como é que está essa questão do bullying? A preocupação do
1: é, é... Como sempre, a parceria de escola e família ela tem que ser bem... Porque senão um constrói de um lado e o outro desconstrói do Exatamente. outro, né? Então tem que estar bem alinhada. A gente tem trabalhado a questão de bullying com projetos, com palestras. A gente sabe que não é só fiscalização. Porque às vezes você está ali fiscalizando e aí quando você dá as costas, o bullying acontece. Uhum. Então tem que ser essa coisa trabalhada dentro da sala de aula. Falando sobre o quão machuca o outro quando você fala dele da forma que ele não gosta, então a gente tem tentado fortalecer os estudantes para que eles se vejam da forma como deveria, né? fortes, empoderados, protagonistas da sua própria vida. Então a gente tenta fortalecer esses estudantes e também trabalhar essa cultura de paz, através de de palestras e de projetos. Porque às vezes você fala, fala, mas não, não é captado. Né? Então, uhum. através de projetos, de dinâmicas, a gente às vezes consegue alcançar também
0: eu vou, mandar, vou só citar os nomes aqui tá todo mundo me mandando um abraço aí não vai dar tempo por causa do horário mas ao Guilherme José Patrícia Micheline aí quem eu não falei tem o acho que é um projeto conviva pelo menos aqui é o nome Sim, conviva me tá? mandando aqui dizendo ótima entrevista Avisson César Dias Samuel Leonel o Agripino Pereira da Silva Elizabeth Generosa Alda Regina Socorro Rocha uh, o Antônio Moura e um monte de gente tá lá no, no YouTube. A maioria não é não tem pergunta, é, são elogios, deve ser depois dar uma olhada. Tá certo. Muito obrigada, no viu, gente. YouTube.
1: Muito obrigada aí pela escuta. <risos> Me sinto é, lisonjeada, né, de estar tá aqui com uma audiência tão grande. Muito obrigada mesmo.
0: E a gente fica muito feliz também uh, Eu acho que essa palavra de humanidade que você falou É algo que a gente precisa nos dias de hoje uh, Eu queria saber também Você falou da questão de cuidar do, dos, dos professores A gente sabe também Principalmente ligado ao bullying Está muito ligado a questões emocionais dentro de casa Com, com pais, uh, com os alunos Obviamente que estão ali naquele ambiente uh, É feito também um trabalho psicológico
1: Isso, a, a gente atenção? tem uma gerência Do psicossocial Que hum. é composta por psicólogos E assistentes sociais E a gente vem form- Fortalecendo essa gerência, aumentando cada vez mais o número de psicólogos e agentes sociais para que a gente consiga alcançar a todos. Então hoje na escola não tem um psicólogo fixo. A gente faz um programa que eles sejam itinerantes. Mas sempre eles estão passando pelas escolas, pontuando, avaliando. Muitas vezes de lá já são encaminhados para outros, para a Secretaria de Saúde, para. Um psiquiatra ou um psicólogo que faça uma terapia mais intensiva, porque o que a gente faz é a, o diagnóstico, né? Então a gente tem tentado alcançar a todos e tem fortalecido essa gerência com mais profissionais.
0: Hoje é mais difícil tratar, obviamente, não estou falando tratamento psicológico, porque a, 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 você é secretária de educação, não psicóloga, mas assim, eu digo no sentido de aceitação do tratamento, convencer o pai ou o aluno?
1: O pai. Às é vezes o pai ele tem esse preconceito, né que já, é um, 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 já vem há, há muito tempo, a gente vem melhorando, né uhum. mas ainda existe um, um preconceito em relação à terapia, mas aí a gente vem trabalhando, a gente chama, escuta, conversa e tenta que esse paradigma seja quebrado e que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: Ele está dizendo, bullying é nos Estados Unidos, aqui é zoeira, José Santos. Na verdade não, não. bullying é bullying Bullying em qualquer lugar. Isso mesmo. A gente Ah. pode até colocar um nome diferenciado, fazer a tradução para você, mas não é zoeira não. Zoeira é o que eu faço com Wanda com café, que não fere ela... Isso. Ela, às vezes, quando eu não faço, ela diz, vai dizer, não, que eu, queimeu, eu me queimou de café. <risos> Toda hora ela, ela puxa. É uma então, brincadeira, é né? brincadeira. Uhum. Mas quando o bullying, o quando consente. ele
1: atinge, pode ser até uma coisa pequena para alguns. Mas para quem sente, é. às vezes é muito grande. Então, isso é bullying também.
0: É, e é bom a gente uh, começar a entender que, por exemplo, essa zoeira não faz mal à Wanda. Mas eu tive aqui entrevistada... A, a mãe que veio agora sobre intolerância religiosa, Wanda. Depois COVID, eu convidei esqueci o nome de todo mundo. Depois eu lembro. Mãe Márcia, será que era Andrea. isso? Andreia Andrea Mãe Andréa desistiu de estudar.
1: Foi. Cardo... E queria Por ser advogada, E ela queria né? ser
0: advogada. Você vê o que é... É, é muito forte. O que forte, isso é? causa é isso. na vida de alguém. Ela dizia, eu sempre sonhei de ser advogada. Mas como eu era a filha da catimbozeira, que diziam, eu desisti de estudar. Quer dizer, ela não terminou nem o ensino. Isso ba- é muito triste, né? É? eu não posso dizer que você é zoeira e nem achar uhum, a graça. De
1: jeito nenhum. Quando
0: você tira o... o A a pessoa do destino que ela teria.
1: E a gente vem trabalhando também em relação às intolerâncias religiosas, né? Com o afrobetizando, a gente vem mostrando também as culturas, as diversas culturas, as religiões e que as pessoas precisam respeitar. A gente trabalha isso também.
0: Aline, fico muito feliz de saber que você está um ano e sete meses aí à frente da Secretaria de Educação, que é uma secretaria que normalmente sofre muitos, muitas reclamações e é muito comum, a gente sabe, tanto a Secretaria da Educação e Secretaria de Saúde, é impossível a gente, vai, a, a gente dizer e vender que vai ser um serviço perfeito por todos os sentidos, né? Desde a gente que não tem a, essa educação, às vezes, de base de casa por uma família desestruturada isso. e, às vezes, a gente quer terceirizar isso para a escola, como, às vezes, também a falta de estrutura e vários outros fatores, mas Mas assim, levar em consideração que você tem essa preocupação de dar o melhor. né? A gente fica muito feliz e eu espero que você tenha mais um ano e sete meses e mais (risos) tempo aí à frente. Obrigada. Da secretaria para que a gente continue com essa política de olhar para cada um de forma igual e diferenciada.
1: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade né, de falar um pouquinho sobre a Secretaria de Educação do nosso município. E eu também não poderia deixar de destacar a importância de ter um gestor que é o prefeito, né, que olha para a educação como prioridade. Isso também fortalece muito todos os nossos processos. Quando a gente comunga do mesmo pensamento, ele olha para a educação como prioridade nos investimentos. Nos dá muitas vezes carta branca pedagogicamente para a gente atualizar os processos e mudar algumas coisas. Isso nos ajuda muito, nos fortalece. Queria também agradecer meus executivos, né? Lúcio, Catiane, Helder e Adson que estão aí nessa maratona para o início das aulas, para deixar tudo prontinho, para que o estudante se sinta prestigiado a chegar na sua escola e estar com a escola limpa, bonita, pintada, com tudo que ele tem direito, para que ele possa ter um ano aí de muito aprendizado.
0: Agradecer Pedro também aqui, que está acompanhando a nossa entrevistada Tibus, Secretaria da Educação. Lembrar que o programa fica disponível para vocês no Facebook, no YouTube. E agora, ao final da entrevista, também um link lá no Spotify. Uh, vou deixar uma frase do final, que é o seguinte. Quando a gente nasce pobre, estudar é o ato mais revolucionário que a gente pode fazer. E é o único Isso. transformador também. Isso. Tá? Se você ah. quiser sobreviver de forma digna ou mudar de condição social de forma digna, o conhecimento, amigo, ou... Infelizmente não tem outra.
1: A educação é a, a, a nossa grande esperança, né? É. Do verbo esperançar.